0: Wohnen in Zukunft bedeutet unbedingt völliges Umdenken von den bisherigen architektonischen und Wohnkonzept oder auch eben die ganzen Autostädte, die müssen grüne Städten weichen.
1: Wir leben und wir wohnen. Alle. Oh oui. Manche schon lang gleich, manchmal ist manchmal anders und manche gerade im Umbruch. Das Leben und Wohnen sind privat und gleichzeitig ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir in diesem Podcast. «Wie lebst?», der Talk zum Wohnen und Leben in der Schweiz. Heute, die Zukunft des Wohnen. Gemeinsam statt einsam. Hey, wie lebst du? In einem mit deiner Familie oder doch lieber allein? Alleinwohnen ist nicht menschlich. Das sagt Regula Stempfli. Sie ist politische Philosophin und Zukunftsforscherin. In Zukunft brauche ich mehr Grün und weniger Auto und ein neues Menschenbild. Regula Stempfli fordert auch Amtszeitbeschränkungen bei Ämtern. Und ja, das hat definitiv mit Wohnen und Leben zu tun. Sie ist überzeugt, die Gesellschaft muss sich ändern, damit wir in Zukunft besser wohnen und leben können. Ich bin die Cheyenne und ich bin durch die ganze Schweiz gereist, zu hören, wie verschiedene Menschen hier leben und wohnen. Ich habe die unterschiedlichsten Wohnformen angetroffen und die jeweils von einer Fachperson einordnen Die Gespräche waren so spannend, dass du sie jetzt ihre eigene Podcast-Staffel ganz schließen Im Gespräch mit der Regula Stempfli hat sich gezeigt, beim Thema Wohnen und Leben geht es um viel mehr als die eigenen vier Wände. Ja,
0: also, Alleinwohnen wohnen ist weder ein Vergangenheitsmodell noch ein Zukunftsmodell. Es hat nie überhaupt irgendjemandem gedient. Allein wohnen ist nicht menschlich. Menschen sind radikal soziale Wesen. Und allein leben ist nur für Ausnahmefälle wirklich ein sein. Also darum gibt es ja auch die Ausdrücke Sonderling oder eben so der alteigentümliche Mann, der irgendwo im, in, 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 in einem Einzelzimmer wohnt. Also allein wohnen ist eigentlich nicht menschlich, weil aber der Mensch wirklich ein radikal soziales Wesen ist. Meine Mutter beispielsweise hat im einem Hochhaus gewohnt, zwar allein in ihrer Wohnung, ihrer kleinen Wohnung, aber sie ist im Hochhaus mit allen verbunden gewesen. Sie hat dort 40 Jahre gelebt oder 50 Jahre. Und ich habe zum Beispiel noch als 40-jährige und 40-jährige Hochschuldozentin alle Freundinnen von meiner Mutter müssen begrüßen, wenn ich meine Mutter habe äh, besucht oder also quasi wie es wie es zusammenleben, wie eine Wege, wie eine große Wege, ist das auch gewesen. Also alleine wohnen ist, äh, weder, äh, ist einfach kein gutes Modell, und das sagen alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, das
1: hat sich einfach durch die autostadt ergeben. Wo müssten wir denn im Wohnen für in Zukunft umdenken? Oder wie sollten wir in Anführungsstrichen wohnen in Zukunft? Wohnen in Zukunft bedeutet
0: unbedingt völliges Umdenken von der bisherigen architektonischen und Wohnkonzept oder auch eben die ganzen autostadt die müssen grüne stadt weichen. Also die, die, die Vorortsarchitektur, die hübsche Schweiz, die ganze Autoinfrastruktur statt der menschlichen Lebensstruktur oder für Lebensstruktur für Lebewesen, das muss völlig umgebaut werden. Wir sehen es am Klimawandel. Der Klimawandel hat uns heissere Sommer gebracht und je mehr asphaltierte Flächen, umso heißer wird es Das heisst, wir müssen Bäume pflanzen, Bäume pflanzen, Erde aufschütten, Samen streuen, wir müssen ganz anders bauen und wassergebundene Oberflächen zur Verfügung stellen all die eingepackte Schachtelarchitektur, das hat vielleicht funktioniert äh, früher, aber in der ganzen ähm, autoorientierten Stadtarchitektur und Dorfarchitektur, aber das muss differenzierte Fassaden mit grossen Balkonen, weichen, luftige Treppenhäusern, öf- offene Gänge, Fensterläden, Markisen. Und eben die verglasten Häuser, die so äh, hipsig sind und immer noch sind, ist ein energetischer Wahnsinn. Im Sommer sind sie viel zu heiß, im Winter viel zu kalt. Äh, und die müssen ganz anders konzipiert werden. Auch als Arbeitsraum, nicht nur als Wohnraum. Gleichzeitig braucht es beim Wohnen viele öffentliche Parks, öffentliche Flächen, Begegnungen. Und noch ist der Mensch ist wirklich ein radikal soziales, Und das gilt nicht nur, dass Menschen andere Menschen brauchen. Menschen brauchen auch andere Lebewesen um sich herum. Also wir sind äh, sind beziehungsenergetische Figuren. Also wir brauchen Tiere, wir brauchen Pflanzen, wir brauchen Bäume. Und all das ist in den letzten 30 Jahren mit der gewachsenen Digitalisierung vergessen wurde. Und das müssen wir unbedingt wieder reinbringen. Also so, wie wir heute leben, im Jahr 2022, ist ein völliger energetische menschliche wahnsinn wo
1: kein einziger Lebewesen auf der Welt. in der Stadt es den Platz für alle wenn man so also, aufschüttet und mehr grün <lacht> was man, was, wie sieht das aus also aus Zukunft in der Zukunftsperspektive hättte der nur Platz oder heißt es das, das Stadt und Land auch quasi gleich werden ausgesehen, weil der Platz, den es vielleicht in der Stadt nicht vor allem hat, dann auch auf dem Land muss lange Oder wie, wie macht man das, dass Stadt und Land quasi die gleichen Möglichkeiten bieten können? Das Wohnen der Zukunft wird tatsächlich
0: dazu führen, dass Stadt und Land sich ähnlicher aussehen im gemeinschaftsorientierten und lebenswohl- und allgemeinwohlorientierten Wohn- und Bauformen. Das tut sich nah dies nah angleichen, aber wir haben in der Städtearchitektur beispielsweise das Beispiel, respektive der Ausdruck «Copenhagen-Eyes», also alle Städte so umzubauen wie Kopenhagen, wo als günstig menschenfreundlichste, Fußgängerinnenfreundlichste und Velofahrerinnenfreundlichste Stadt äh, von der Welt gilt. Und da draußen schon ganz viel äh, große Städte orientiert. Und tatsächlich ist es so, dass nicht Städte eher eine Ansammlung von mehreren Dörfern oder Quartiers äh, wie ähnlich auch in, in Paris gleiche, wo eine öffentliche Infrastruktur vor Ort äh, vorhanden ist. Und da kann man aber äh, sehr wohl in die Höhe bauen. Das heisst nicht, Hochhäuser Hochhäuser sind nicht menschenfeindlich. Es kommt einfach darauf an, wie sie bauen. Mit grossen Treppenhäusern, öffentlichen Räumen äh, und mit welchen Materialien sie äh, aufgerichtet werden. Also, ich würde sagen, das grüne Bauen und das grüne Wohnen ist viel, viel kostengünstiger und braucht viel weniger Platz als das, was wir jetzt machen mit diesen Vollbetonierungen. Oder? Bisher haben uns die Architekten alle äh, so in Tiny Houses gesteckt, so in Kapseln, wo nur noch zwecksbunden das Bedürfnis nach einer Schlafstätte sichern. Das sind total männliche Konzepte. Oder? Das käme keine Frau in Sinn eine Wohnung so zu gestalten, dass sie nur äh, noch eben als Schlaf steht oder einfach total zweckgebunden, so so steril ist. Äh, sondern gerade die Frauen, die in der Care-Arbeit, in der Pflegearbeit tätig, tätig sind, die brauchen auch ganz andere äh, Wohnformen, dass sie eben ihre Arbeit auch leisten können. Also, Das Fliessen zwischen Arbeit daheim und Arbeit ausser dem Haus haben wir ja schon gesehen in der Pandemie hat sich verändert, das Verhältnis. Und jetzt müssen wir es schaffen, dass wir Regeln aufstellen für das digitale Arbeiten und Digitalität, also den ganzen Bildschirm möglichst auf einen Raum reduzieren und alle anderen Räume für Begegnung und Beziehungsorte behalten. Also es ist eigentlich als Unding, wie wir die Zukunft vom Wohnen so haben, dass wir ein Großraumbüro haben und alle hocken vor ihrem Bildschirm. Das ist natürlich nicht die Zukunft vom Wohnen, sondern es braucht ganz klare Regeln zwischen Privat- und Öffentlich-Respektive zwischen Bildschirmarbeit und Kehrarbeit, also körperlicher Arbeit und Begegnungsarbeit.
1: Äh, ist die Zukunft vom Wohnen sowieso Gemeinschaftlich sinnvoll? Oder ist das eine Zukunftsform, wo noch viel mehr wird kommen wird? Oder wo wird Sinn machen Also, gemeinschaftliches Wohnen
0: ist die Wohnungsform von der Zukunft und sehr sinnvoll. Wir haben ja gesehen, am Beispiel von Großbritannien, die Heim müssen ein Ministerium gegen Einsamkeit einrichten. Also, da gibt es schon ein Einsamkeitsministerium. Weil festgestellt worden ist, dass Einsamkeit, Depressionen, Isolation, Traumatische Erfahrungen sie für, für Menschen und Menschen krank machen, oder? Das sind wir in der Schweiz glücklicherweise, weil wir so klein sind, <lacht> sind wir auch auf engerm Raum auch viel mehr miteinander konfrontiert. Also das ist in der Schweiz noch nicht so schlimm. Ich denke, in einigen Grossstädten. In Zürich wird es sicher aber auch schon stattfinden, eben die, die Vereinsamung von Menschen. Darum ist gemeinschaftliches Wohnen aber auch in der Vergangenheit war das Modell der Menschen und wird auch das Modell der Zukunft sein. Also es es muss aber so aussehen, dass es vielfältig ist und dass es in grösseren und kleineren Gruppen kann stattfinden dass es gute Regeln gilt, wie in der Demokratie. Das gilt auch für die Menschen, die zusammenwohnen. Sie müssen sicher sein, sie müssen geschützt sein, sie müssen Rückzugsraum haben, aber sie können eben im Kollektiv äh, den öffentlichen Raum gemeinsam gestalten, partizipieren. Das macht Menschen viel, viel autonomer. Und das Entscheidende, wo ich noch überhaupt nicht erwähnt habe, wo aber das Wichtigste ist, wir müssen endlich eine barrierefreie Infrastruktur für die Menschen herstellen. Also ich höre der Boomer-Generation an, also die kommen jetzt ins Alter, oder? Also ähm, wir sind demografisch eine der stärksten Gruppen zwischen 50 und 80 oder 90 sogar und es ist klar, dass hier sich enorm viel wird ändern in den nächsten 10, 20 Jahren, barrierefreie Infrastruktur, punkto Begrünung äh, von den Wohnorten, punkto Umgestaltung von den
1: existierenden
0: äh, menschenfindlichen äh, Wohnformen.
1: Wie verändert sich denn der Begriff Alter in Zukunft bzw. Leben im Alter, der hat jetzt schon ein angetönt, äh, ist der quasi als Altersheim überholt. <lacht> oder äh, aber die sagen, mhm. man denkt wie auch nicht so an die äh, Boomer-Generation oder als das Altwerden, denkt man nicht. Und das muss man neu denken. Also ich bin ja eine, die schon seit äh, 2010 äh, der
0: Begriff hat eingeführt, dass mit das Menschenbild, das bisher als Jahrgangskilo- und Zentimeterverhältnis definiert wird, völlig verändern müssen. Menschen sind eben die Menschen haben eigentlich keis Alter, Leute. mehr. Wachen jeden Morgen neu auf. Unsere Zellen erneuern sich jeden Morgen neu oder alle drei Tage. Also, wenn ihr, äh, biologisch anschaut, ist Alter eigentlich ein sozialer Prozess. Das ist spannend. Also, vielleicht das Knochengerüst ist das, das wirklich uralt wird. Aber, an, aber, aber alles andere ist formbar, ist, muss beweglich bleiben, ist aber auch wirklich ein soziales Lehren. Und darum, äh, plädiere ich schon lange dafür, dass wir äh, Alter, Jugend, überhaupt das Menschenbild, was macht den Mensch beweglich, liebevoll, fürsorglich, zärtlich, lustig, dass wir das in Fokus nehmen, dass wir uns auf die auf, ähm, auf Beweglichkeit im Denken und im Körper äh, konzentrieren von der Lebewesen als bewegt die Lebewesen oder eben als Resonanz. Ich bin Philosophin von der Resonanz. Das heißt, alles ist Beziehung, alles klingt wir von voneinander. Lernen. Das Wichtigste am Alter ist die Flexibilität, das ähm, immer wieder Neues lernen und die Beweglichkeit. Das ist entscheidend. Also Altersheim, so, ich, das machen sie ja auch schon. Also, ich finde, meine Mutter war im betreuten Wohnen, die war super, das, das im im wieder Also, da würde ich nie etwas, äh, wollen. kritisieren. Eben, dass dass Beweglichkeit der alten Menschen wirklich aktiv gefördert werden muss. Sowohl im, im Denken, im Singen, im neuen Sprachenlernen. Gerade mit dem Pflegepersonal aus dem Ausland beispielsweise. Oder? Die könnte man so auch einbinden, dass die, die alten Leute die Sprache lernen von den Menschen, die sie pflegen. Das war zum Beispiel das Konzept. Also definitiv ist es so, dass der Begriff Alter nicht nur der Begriff sich wird ändern, sondern auch das ganze Konzept und das Menschenbild, das dazugehörige Menschenbild. Aber Menschen sind nicht ein Jahrgangskilo- zentimeter verhältnis Menschen sind kein Jahrgangsverhältnis, sondern Menschen sind Le- Lebewesen. Und das sieht man ja bei alten Leuten. Es gibt alte Leute, die mit 90 äh, noch so fit sind im Kopf wie eine 20-Jährige, das nie ist.
1: Det hat er viele Visionen oder viel klare und konkrete Ideen, äh, was wir brauchen, um in eine gute Zukunft zu gehen, um Leben und zu wohnen. Was wären denn so die wichtigsten drei Sachen, die wir können lernen können, oder wo wir daran müssen arbeiten als heutige Gesellschaft für eine gute, zukünftige Gesellschaft zu haben. Oder weil ich, weiss nicht, was sind so die Stolpersteine, die man muss überwinden dort überwinden muss? Die Schweiz als
0: Demokratie hat die besten Voraussetzungen, die Zukunft ganz anders zu gestalten. Und sie ist schon dran. Also das hat man gesehen in der Pandemie. Wir haben ganz neue Arbeits- und Wohnformen bekommen, also zwungenermassen. Und die müssen wir noch umgestalten. Also wie der äh, Homeoffice äh, sagt, da ist es ganz klar, dass die Gewerkschaften da extrem langsam und nicht lernfähig, dass beispielsweise äh, im Homeoffice Digitalarbeit muss auf vier Stunden maximal pro Tag reduziert werden. Das ist das Arbeitsrecht. Also sonst sind wir wie im Frühkapitalismus, einfach statt an der Fabrik sind wir einfach hinter einem Bildschirm und müssen Maschinen füttern. Das geht gar nicht. Also diese Konzepte müssen mehr diskutiert werden, und zwar innerhalb von den Institutionen. Und tatsächlich sind die Institutionen im Moment in der Schweiz extrem veraltet. Es sind auch die Leute alt, die die Institutionen prägen. Es hat auch noch immer ein viel zu hohes ähm, ein viel zu hohen Männeranteil, also Männerquoten ist, äh, ist inakzeptabel in der Schweiz. Die ist auch im Kulturbereich äh, fast über 80 Prozent. Das ist nicht zum aushalten. Also ist eins von der besten Mittel Amtszeitbeschränkungen einzuführen und zwar am liebsten morgen statt übermorgen. Und dann werden auch die Institutionen, wo man nämlich hey, in der äh, schweizerischen Demokratie, die genau dafür geschaffen wurde, dass wir Zukunft können gestalten können und Gegenwart, dass wir flexibler sind, dass wir freier sind, äh, so können die Institutionen auch wieder äh, gefüllt werden mit, mit anderen Leuten, mit anderen Ideen. Äh, und da kommt ganz viel Bewegung äh, in die Sache. Tatsächlich ist es im Moment einfach so, dass in der Schweiz wirklich eben Baby-Boomer-Generation, die Männer äh, an allen Posten festhocken und äh, dort extrem unflexibel sind, äh, obwohl es so grosse Herausforderungen gibt, äh, von der Gegenwart, Klimawandel, Pandemie, äh, Digitalisierung. Und da kann ich als Politologin einfach ein Mittel ganz konkret vorschlagen, das ist die für alle solche Pösten und auch die Einführung von Sabbaticals, ähm, dass äh, zum Beispiel die Beamten in ins Gewerbe oder in die Privatwirtschaft sieben Monate arbeiten und jemand aus der Privatwirtschaft in der Verwaltung, dass es dort auch viel besseren Austausch gibt. Das macht nachher auch das Wohnen von der Zukunft aus. Oder? Was wir jetzt haben, ist äh, es. Sind die klassischen Expertenkommissionen oder Expertengremien, die immer mit den gleichen Leuten zusammengesetzt werden und die so eigentlich nicht vom Platz kommen, oder also nicht, nicht sich bewegen können. Das sieht man auch in der Europafragung, das sieht man überall in der Schweiz. Und da ist tatsächlich die Voraussetzung, dass wir all das verwirklichen können, was wir jetzt hier diskutiert haben, mit dem Wohnen von, von Zukunft, äh, nämlich grün, äh, demokratisch, partizipativ, gestalterisch, singend, tanzend, lustig, all das, was wir hier besprochen haben, dass das passieren da brauchen wir politische Veränderung. Und das ist ganz einfach eben mit einer Amtszeitbeschränkung für alle Posten. Das wäre super. Ich kann euch sagen, das würde würd wirklich äh, die Schweiz wieder jung äh, und weiblicher machen. Und ähm, das hätte übrigens gegeben in den 90er Jahren. Also äh, die grosse Diskussion innerhalb von der Sozialdemokratischen Partei und auch der Gewerkschaften, dass eine Samtzeitbeschränkung müsste eingeführt werden. Und ich habe keine Ahnung, wieso das, das verloren gegangen ist. Und da muss ich Ihnen einfach das Beispiel zeigen von den USA, so schlecht wie die Präsidenten können sein, aber die haben eben eine Amtszeitbeschränkung. Die dürfen nur acht Jahre im Amt sein maximal. Und ich würde plädieren für zwölf Jahre Äh, und dann äh, gibt es wirklich eine Mobilität für die Gesellschaft. Also auf einen Satz gebracht, der Zukunft braucht dringend eine Mobilität von der Gesellschaft. Also zwischen den Alten, zwischen den Generationen und auch zwischen den Geschlechtern.
1: Es würde ja eben bedeuten, dass in diesen äh, gemeinschaftlichen Wohnprojekten, wo mehrere Generationen zusammenwohnen, wo ja eben auch quasi fast politische Strukturen haben zum Teil, wo man viele Sachen aushandelt, wo man Ämter hat, wo man muss ausführen wo man Sachen immer wieder diskutiert, dass eigentlich die Menschen, die in solchen Wohnprojekten wohnen, dass die auch einen direkten Einfluss wiederum haben auf die Gesellschaft. Oder wenn wir in Zukunft mehr gemeinschaftlich wohnen würden, dann würden Prozesse auch anders funktionieren, weil man als Person, die in so einem Prozess drin ist, schon ganz anders funktioniert. Definitiv ist es so, dass Menschen als le- lernende System
0: völlig anders funktionieren, je nachdem, wie die Anreizsysteme und die Institutionen gestaltet sind. Und mehr Mehrgenerationenhäuser machen natürlich mit den Menschen wahnsinnig viel aus. Also, es werden alle viel flexibler müssen denken vielfältiger. Es braucht Regeln. Aber es sollte nicht detaillierte Regeln geben, sondern, wie Tana Arendt äh, auch gesagt hat, es braucht Grundvoraussetzungen, die so gut geschaffen sind, dass man immer wieder neu anfangen kann. Oder der Zauber des Neubeginns, oder? Und da selbstverständlich, also je mehr mehr Häuser wir haben, je mehr mehr Generationen Dörfer oder Städte oder Quartier wir haben, umso vielfältiger bunter wird auch das Leben von diesen Städte und so sehen auch die Städte und die Dörfer auch aus. Also das es ist eben ein Resonanzsystem. Also ich bin die Philosophin von der Beziehung von der Resonanz. Das heißt Menschen, Institutionen, politische System und auch die Natur verändern sich immer im Austausch mit dem anderen und mit der anderen und macht flexibler, macht nomadischer, beweglicher und nicht das Einsame, sesshaften, isolierte da sein, wo eigentlich von den Männern im äh, Industrie- und Autozeitalter predigt worden Und so haben wir eigentlich auch leben, die letzten 30, 40 Jahre
1: wie mehr Generationen wohnen funktioniert, wie neue Wohnformen können aussehen können, das hörst du in verschiedenen Folgen in diesem Podcast. Zum Beispiel bin ich in Grosswegen auf dem Land besucht, wo ein paar Mitbewohnende sogar ihre Monatslöhne teilen. Ich habe einen Pensionär getroffen, der seine grosse Wohnung mit einer Studentin teilt. Und ich habe Einblicke bekommen in eine Grossfamilie, die vier Generationen zusammen ein Skigebiet betreiben. Diese und andere Geschichten findest du direkt hier, wo du jetzt den Podcast hörst. Hey, hast du jemanden in Familie, die in einer Alterswohnung lebt? Und was löst der Begriff Altersheim in dir aus? Wie willst du gerne mal leben und wohnen im letzten Lebensabschnitt? In der nächsten Folge geht es um das Wohnen, wenn man älter wird. Und du erfährst, warum es sich lohnt, sich damit schon jetzt zu beschäftigen. Wie lebst du? der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz? Gemacht von Podcast-Schmiedi in der Verantwortung von ProSnecTut der Schweiz mit Peter Burifola. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du uns weiterempfehlen kannst.